0: 今回は感染性大動脈流です。全身に血液を送る大動脈は体の中で最も太い血管で、心臓から上向きに出た後、頭や腕などに血液を送る3本の血管を枝分かれさせながら、球状に左後方へ大きく曲がり、ほぼ背骨の前面を沿って腹部方向に下っています。心臓から横隔膜までを胸部大動脈、横隔膜から下の部分を腹部大動脈と言います。大動脈の中には高い圧力、すなわち血圧がかかっているので、動脈効果などで弱くなった部分があると、流ができやすくなります。血管の壁が薄くなって大きく膨らんでくる病気が動脈瘤です。動脈瘤ができても血管の機能が低下することはなく、ほとんどが無症状ですが、破裂すると激烈な胸痛や腰痛、大出血による意識障害などを起こし、突然死することもある恐ろしい病気です。竜は大動脈のどの部分でも起こり得ますが、発生する部位の違いによって大きく胸部、胸腹部、腹部に区分されています。これは部位によって手術方法が大きく異なるためです。胸部大動脈竜は心臓から上向きに出た上甲部、3本の血管分子を持つ大きく曲がった球部背骨に沿って下方に向かう下甲部に、また、腹部大動脈瘤は、腎臓より下方にできやすいと言われています。血管壁が、内膜、中膜、外膜の3層構造を保ったまま、瘤状に膨らむタイプを、新生大動脈瘤と言い、膨らみ方によって2つに分けられます。防水状大動脈瘤は、大動脈壁の全周が膨らんだタイプ。脳状大動脈瘤は、大動脈の壁の一部だけが突き出るように膨らんだタイプです。一般に農場大動脈瘤は大動脈瘤自体が小さくても破裂しやすいと言われています。火星瘤は酸素構造が裂け、漏れた血液が周囲の組織に包まれてコブを形成した状態です。言い換えれば火星瘤はすでに破れた状態であり、早急な処置を必要とします。大動脈壁の内膜が裂けると、その裂け目に血液が勢いよく流れ込み、外膜との間に本来あってはいけない血液の通り道ができてしまいます。これを大動脈解離と呼びます。大動脈解離によって2列に分かれた血管は極めて脆く破裂すれば即死してしまう可能性もあります。一方、大動脈に様々な経路で感染が及んで壁が弱くなり、大動脈流に変化することがあり、これを感染性大動脈流と呼びます。また、既存の大動脈瘤に感染した場合も、感染性大動脈瘤と呼ぶことがあります。感染性大動脈瘤は、1885年に、オスラーが感染性 C 内膜炎に合併した大動脈瘤について報告して以来、排血症による多臓器不全、大動脈瘤破裂などが原因となり、非感染性大動脈瘤と比べ、未だ合併症罹患率、死亡率の高い重篤な疾患です。感染性大動脈瘤は全大動脈瘤の 0.5 から 1.3% と比較的稀な疾患で、原因菌は黄色ブドウ球菌、サルモネラ属が多く、頻度は下がりますが、肺炎球菌、心菌、抗酸菌などが見られます。以前は感染性心内膜炎からの菌血症や感染性側線が主因でしたが、近年は動脈硬化や血管内カテーテル操作、免疫機能低下に由来する例が増加してきていると言われています。死亡率は高く、主な原因は大動脈瘤破裂や多臓器不全で、死亡リスクとして、広範囲な某大動脈流領域の感染、女性、黄色ブドウ球菌感染、大動脈瘤破裂、人より等速の大動脈感染が報告されています。治療は抗菌薬に対する反応が良好な場合、二次的な感染を避けるため、炎症反応が陰性化してからの外科的切除術が望ましいとされています。術式は動脈瘤切除と人工血管での再建などが行われています。しかし、全身状態不良の場合、外科的切除は行えず、低侵襲なステントグラフト内装術で治癒した報告が散見されるようになってきました。ステントグラフトとは、人工血管、すなわちグラフトに、針金状の金属を編んだ金網、すなわちステントを縫い合わせたものです。ステントグラフト内装術は、このステントグラフトをカテーテルの中に収めて、太ももの付け根から血管の中に入れ、幹部で広げて血管を補強するとともに、動脈瘤の部分に血流が流れないようにする治療です。術後にステントグラフトに黄色ブドウ球菌などの感染を生じる場合もあり、挿入後の再発がないか慎重な経過観察を必要とします。ステントグラフトに感染が生じた場合、初期には感染性心内膜炎に準じて、4から6週間の常駐抗菌薬治療が推奨されており、その後、手術による抜去が望ましいとされています。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は感染性大動脈瘤でした。ありがとうございました。